0: Witam Państwa w kolejnej audycji Bezpieczna Przystań. Jest to audycja Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny. To stowarzyszenie działa przy ulicy Sułkowskiego 9 w Częstochowie. Dzisiaj chcemy zainteresować tematem związanym z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy. A to zagadnienie przybliży nam Pani Agata Tutajewicz, konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy we wspomnianym stowarzyszeniu. Dzień dobry Pani Agato.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No, sprowadza nas tutaj y, ważny temat, który jest y, związany z ustawą wchodzącą już za kilka dni w życie.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj chciałam Państwa poinformować, przybliżyć taki temat, że 28 lipca 2023 roku została ustanowiona ustawa o zmianie ustawy Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw mówiąca o tym, że od 15 lutego wszystkie instytucje pracujące z dziećmi, które mają do czynienia z dzieciakami, począwszy od przedszkoli, szkół, Sal zabaw, hoteli, jak i również tutaj nasze stowarzyszenie jest zobowiązane do prowadzenia standardów ochrony małoletnich. Ustawa mówi właśnie o tym, że w tych standardach będzie mowa o tym, jak chronić najmłodszych przed przeciwdziałaniem przemocy różnego rodzaju co powinna dana instytucja robić, jakie działania podjąć, jak powinna wyglądać interwencja, no i kogo powinniśmy poinformować o danej, danej sytuacji?
0: Przy czym Pani Gato, jak mówimy o przemocy, to mamy tu na myśli tę przemoc nie tylko fizyczną, ale też i psychiczną.
1: Dokładnie tak. Przemoc fizyczna najczęściej tutaj jakby wzbudza nasz niepokój, tak, że widząc dzieci dzieciaka, którym jest posiniaczone, pobite, tak. no to tutaj jakby najszybciej jest podejmowana taka interwencja. Są informowane odpowiednie służby o tym. Ale mamy też do czynienia tutaj między innymi też u nas w stowarzyszeniu na przykład o przemocy w formie zaniedbania. I tutaj też musimy podejmować działania, jeśli widzimy, że dziecko jest zaniedbywane przez swojego opiekuna który sprawuje nad nim opiekę, czy to faktycznego, czy opiekuna prawnego.
0: Będziecie Wy, jak też inne osoby, które mają do czynienia z dziećmi, reagować wtedy, kiedy sami zaobserwujecie jakieś niepokojące zachowania ze strony dziecka lub też kiedy dziecko samo zwróci się do Was z prośbą o pomoc.
1: Dokładnie tak. W tych standardach właśnie jest mowa też, że taka informacja, że są prowadzone takie standardy w danej, w danej placówce będą widniały zarówno na stronie internetowej, jak również przy wejściu do, do budynku. Ustawa mówi również o tym, że taka informacja adekwatnie do, do wieku, tak, Powinna być też czytelna dla, dla najmłodszych. tak? Myśleć na przykład w formie takich piktogramów, tak? zdjęć, że jeśli dziecko czuje się krzywdzone, tak, jeśli doznaje jakiejś przemocy, to będzie wiedziało, gdzie się ma zgłosić, komu ma o tym powiedzieć. Instytucje są również zobowiązane do tego, że każdy takie e, informacje muszą e, odpowiednio zareagować. Czy to przez sąd e, rodzinny, czy informowanie o tym prokuratury.
0: Jak to będzie działało w praktyce, to czasy na pewno pokaże i każda instytucja będzie musiała sobie wypracować swoją ścieżkę działania. Ale nie zawsze jest też tak, że dziecko chce mówić o swoich problemach, bo się wstydzi, bo się boi, że za tym pójdą dużo gorsze konsekwencje, które na przykład już doświadcza. Chociaż psychika małego dziecka nie jest tak bardzo wykształcona, to na tym punkcie jest bardzo czuła i dziecko szybko kalkuluje, czy powiedzieć, że na przykład, na przykład mama, czy tato dali mi klapsa i mogę to zgłosić. Czy konsekwencje tego nie będą dużo bardziej odczuwalne, dotkliwsze niż kiedy o tym? nie powiem, bo na przykład zasłużyłem na tego klapsa. Dziecko tak to może przemyśleć i nikogo nie namawiamy do tego, aby nawet zwykłym klapsem dziecko karało. Więc dążę do tego, że tutaj taki lider w takiej placówce jak u Państwa, czy jeszcze w przedszkolu, w szkole, czy tam, gdzie dzieci się znajdują, będzie naprawdę musiał mieć wyostrzone zmysły, aby odpowiednio i mądrze reagować na to, kiedy zauważy, zaobserwuje, że dziecko w domu doświadcza. Przemocy.
1: Zgadza się, panie redaktorze. Głównie jest tak, że to nie jest w interesie dziecka, żeby ujawnić daną przemoc. Tak? Dziecko kalkuluje, tak, czy informacja, którą udzieli, którą się podzieli przyniesie mu więcej korzyści, czy zmieni to jego całkowicie świat, na przykład trafiając do, do rodziny zastępczej, czy będzie później musiał tą informacją podzielić się na przykład y, z, z prokuraturą, y, z, z biegłym sądowym. Więc tutaj jakby y, to my, jako pracownicy y, różnych instytucji, musimy być wyczuleni właśnie na to, na zachowanie dziecka na przykład, które nic nam nie powie, tak, ale jego postawa, jego zachowanie świadczy o tym, że dziecko może skrywać jakiś, jakiś sekret. I teraz w zależności w jakich rodzinach, tak ponieważ są też takie rodziny, gdzie na przykład będzie to wielkim sekretem tak? i wszystko to, co się dzieje w domu, musi pozostać w tych czterech ścianach przysłowiowo I właśnie tutaj no, to jest wielka, 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 wielka praca. Tak? Współpraca też, myślę, że to powinna być duża współpraca właśnie między na przykład naszą instytucją, szkołami, tak jak dziecko się będzie zachowywało w szkole, w domu, w różnych, w różnych środowiskach. Więc duża praca przed nami.
0: Wy jako pracownicy stowarzyszenia może macie o tyle ułatwione zadanie, że nie chcę powiedzieć, że na co dzień, ale stosunkowo często macie do czynienia z takimi rodzinami, które no, wymagają opieki, wymagają koordynatora, aby ich wspomagał w normalnym funkcjonowaniu, więc wy poniekąd te zmysły macie trochę wyczulone w stosunku na przykład do kogoś, kto będzie organizował kolonie dla dzieci, feryjne czy wakacyjne i to będzie dla niego nowe doświadczenie.
1: Myślę, że, że tak, tak, bo my już przez kilkanaście lat spotykamy się z różnego rodzaju właśnie tutaj przemocą, tak? Tak jak powiedziałam, no, tymi zaniedbaniami w głównej mierze i staramy się już jakby na, na tym etapie, jeśli widzimy, że dochodzi do jakichś takich zaniedbań, tak, no to rozmawiamy z rodzicami, tłumaczymy, jak powinno być, tak, jak, jak to wygląda. Co powinna dana rodzina na przykład zrobić czy zmienić? Są też u nas tutaj prowadzone już od kilku lat spotkania szkoły dla rodziców i wychowawców, gdzie jednym z tematów jest właśnie temat mówiony, kara, a, a konsekwencja, tak? I jak tutaj jakby no respektować to, co jakby oczekujemy od dziecka, tak? Ale w sposób taki godny dziecka, tak, żeby to nie raniło jego, jego tutaj uczucia.
0: Pani Agato, ma Pani wrażenie, że dostajecie tą ustawą jakieś. Nowe narzędzia, które pomogą wam lepiej spełniać wasze obowiązki?
1: Myślę, że tutaj, tak jak już tutaj rozmawiamy w kuluarach naszych tutaj z pracownikami, tak, no to to my już jakby realizujemy. W maju przygotowaliśmy taką wstępną politykę ochrony dzieci, tak, więc te wszystkie zapisy, jakby one były przez nas realizowane. Pracownicy nasi są sprawdzani w krajowym rejestrze karnym, tak tutaj dobór osób nowych pracowników też jest jakby no, weryfikowany. I my już tego po części to realizujemy, tak? To będzie uściśnione, tak? Bo tutaj też ustawa mówi o tym, że no to już musi być dokładnie dokumentowane, spisywane. Co dwa lata będzie to weryfikowane, tak? No i w każdej chwili może do nas przyjść jakiś organ sprawdzający, tak? No i tutaj musimy to wszystko jakby wykazać, tak? My staramy się też, tak jak powiedziałam, na bieżąco pracować z rodzinami, rozmawiać z nimi, tak? No w tym momencie wydaje mi się, że to trzeba będzie już bardziej może rzeczywiście gdzieś zgłosić do sądu na przykład tak, z informacją o zajęciu stanowiska, że w danej rodzinie na przykład wydarzyła się jakaś sytuacja. To tylko tyle, że będziemy musieli być bardziej może informować służby o tym, co się zadziało.
0: Jeszcze jedna myśl, bo wy jako pracownicy, wiadomo, z urzędu, w cudzysłowie, z racji wykonywanych obowiązków macie prawo reagować, ale nie jesteście w stanie wszystkiego zobaczyć. I tu chyba apel też do sąsiadów, którzy czasami dużo więcej wiedzą i widzą niż wy. Każdy z nas powinien czuć się zobligowany, zobowiązany, do tego, aby odpowiednio reagować i zgłaszać odpowiednim osobom wszelkie jakieś niepokojące zachowania.
1: Jak najbardziej. Bardziej coś powiedzieć, zgłosić o tym, powiedzieć, niż Później doszłoby do jakiegoś zaniedbania właśnie, tak? że, że, że trzeba było zareagować, a tej reakcji na przykład y, nie było. tak? Nie każda jakaś taka informacja, która by do nas tutaj dotarła, tak? wiąże się z jakimiś takimi, nie wiem, dużymi konsekwencjami dla, dla dziecka, dla rodziny, czy dla osoby, która tutaj zgłasza. Tak? Mamy też takie sytuacje, że na przykład otrzymujemy informacje od sąsiadów, że gdzieś była widziana na, nasza rodzina, czy to biologiczna, czy zastępcza. Tak? udajemy się, rozmawiamy i jesteśmy w stanie to wyjaśnić tak i powiedzieć na przykład danej osobie, że no w taki sposób nie można reagować. tak, Że jeśli się dana sytuacja wydarzy, a nie wie jak się zachować, tak? no to też my jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby doradzić, żeby powiedzieć jak w danym momencie trzeba zareagować.
0: Pani Agato, w tym miejscu już zakończymy naszą rozmowę, bo czas naszej audycji dobiega końca, ale temat ważny na pewno powróci jeszcze za kilka tygodni na antenę, kiedy ustawa wejdzie w życie i kiedy Będziemy już z takiego praktycznego punktu widzieli, jak ona funkcjonuje, jak ona się sprawdza w poszczególnych instytucjach i co może jeszcze należałoby ulepszyć, poprawić w tych zapisach, chociaż to nie od nas zależy, a tych, którzy je ustanawiają. Dzisiaj bardzo dziękuję za to spotkanie i za przybliżenie nam tego tematu, a w audycji Bezpieczna Przystań gościliśmy panią Agatę Tutajewicz, konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, to Stowarzyszenie działa przy ulicy Sułkowskiego 9 w Częstochowie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.